0: Hallo, willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserer Gemeinde. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne online unter feg-fischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Also die Andrea und ich, wir waren die Woche ziemlich krank und wir hatten schon Angst, dass wir heute einen validen Gottesdienst feiern. Aber meinen tiefsten Respekt, dass du jetzt noch die Gemeinde geholfen hast, das Lied mitzusingen. Ankommen im Advent. Ich habe mir gedacht, ich habe richtig Lust, anzukommen im Advent. Mal wegzukommen von diesem ganzen hineingesogen Sein in dem Strudel des weihnachtlichen Stresses, ich muss noch so viel erledigen und Geschenke kaufen und alles Mögliche machen. Mal so richtig ankommen und sich darauf besinnen, was eigentlich wesentlich ist. Und ich habe mir gedacht, in Absprache mit Andrea mal einen Text anzufassen, den ich bisher tatsächlich noch nie gepredigt habe. Obwohl ich ja jetzt schon so einige Weihnachten als Pastor unterwegs bin. Aber äh, Premiere, diesen Text anzufassen. Und ich sage jetzt gleich am Anfang, als ich den Text ähm, das erste Mal mir so durchgelesen habe, da war ich echt ein bisschen skeptisch. Ihr werdet gleich erfahren, warum. Aber bevor ich in den Text nochmal mit euch einsteige, möchte ich noch kurz mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du dieser Mittelpunkt bist, den wir auch in diesem Kirchenfenster gesehen haben, dieses zarte Pflänzchen, das doch aufwächst und von dem dieses Licht ausgeht. Du lässt die Krone hinter dir und machst etwas Neues. Du herrschst nicht durch Macht und Gewalt, nicht durch Befehl und Befugnis, sondern durch Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, durch Liebe und Zuneigung. Danke, Jesus, dass wir auch in diesem Jahr wieder im Advent daran denken und erinnert werden, dass du dieser Messias bist, von dem schon der Prophet Jesaja berichtet hat. Wir wollen dich bitten, dass du uns den Gottesdienst segnest. Schenk du uns, dass unsere Herzen offen sind für dein Wort, für deine Güte. Amen. Ich lese uns den Text aus Jesaja 11 noch einmal ganz vor. Nicht nur die ersten beiden Verse, sondern ich gehe jetzt mal... Bis Vers 9 und ihr werdet etwas merken, wo ich vorhin schon gesagt habe, oh, da bin ich aber ganz schön skeptisch geworden. Was soll ich denn dazu predigen? Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Und der Wolf wird beim Lammweilen und der Leopard beim Böcklein lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln, auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land wird voll der Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Machst du mir noch mal die erste Folie an. Als ich den Text gelesen habe, da habe ich mir tatsächlich gedacht, oh mein Gott, liebe Freunde, darüber soll ich jetzt eine Predigt halten. Um ehrlich zu sein, es wäre mir fast peinlich gewesen. Es war mir innerlich irgendwie so ein Schamgefühl da, das soll ich jetzt predigen? Ähm, und ich meine nicht die schönen Verse, die man da ja auch lesen kann, sondern ich habe mir einfach innerlich vorgestellt, was würde denn der Zoologe oder der Tierspezialist jetzt irgendwie sagen, wenn ich dem sage, ja der Löwe, der wird irgendwie dann auch Stroh fressen. Also Gott schafft das, dass der Löwe ein Veganer wird. Da habe ich echt gedacht, so, das schafft Gott ja noch nicht mal bei mir. obwohl ich die Argumente total gut verstehe. Also, ihr Lieben, mein Geist ist willig, aber mein Fleisch ist schwach. Aber als ich dann ein bisschen tiefer eingestiegen bin in diesen Versen, habe ich erlebt, dass das Wort Gottes doch an dieser Stelle ziemlich cool ist. Auch wenn das jetzt erstmal sehr überspitzt da steht, so glaube ich doch, dass wir eine Menge aus diesem Text ziehen können. Und ich möchte mit euch ähm, diesen Text durchgehen und fange noch mal an bei den ersten drei Versen. Ja, so. Da ist die Rede von etwas, was neu aufblüht. Wenn wir ein Kapitel vorspringen, Kapitel 10 im Jesaja-Buch und ganz an das Ende gehen, da werden wir etwas sehen, das eigentlich nicht aufblüht, sondern erst kaputt gedroschen wird. Da heißt es, siehe der Herr, der Herr Zeberort, wird die Äste mit Macht abhauen und was hoch aufgerichtet ist, wird er niederschlagen, dass die Hohen erniedrigt werden und der dichte Wald wird mit dem Eisen, also mit der Axt, umgehauen werden. Und der Libanon wird fallen durch einen Mächtigen, durch Gott. Und dann erst, nachdem Gott alles niedergemäht hat, erst dann wächst etwas Neues heran. Aber Andrea, leider nicht aus dem Thron Davids, wie du das vorhin gesagt hast, als du dem das Bild erklärt hast, sondern das ist ja spannend, dass Jesaja nicht davor, äh, sich dazu scheut, jetzt nicht David zu nennen und den Thron und das Königtum Davids, sondern er geht eine Generation nach vorne und nennt seinen Vater, den Isai. Aus dessen Wurzel wird etwas Neues sprießen. Und das ist ganz interessant im Jesaja-Buch, weil Jesaja eigentlich sonst überhaupt nicht zimperlich damit ist, den König David zu nennen und die Treue, die Gott zu David hat und dass sein Königtum ewiglich Bestand haben wird und so weiter. Aber hier an dieser Stelle, da sagt er doch nicht David, sondern nennt ihn Isai. Und ich glaube, das hat eine tiefe Bedeutung für diesen Text und für die Charakterisierung, für die Beschreibung dessen, über den es hier geht, über den Messias. Denn der Messias wird nicht jemand sein, der sich einreiht in eine Königslinie und sich selber den, die Königskrone aufsetzt, sondern sie lässt die, er lässt die Krone hinter sich. Eigentlich schön, wie du das auch gesagt hast in dem Bild, ne? dieser Baumstumpf, der abgehauen ist, sieht ja auch so ein bisschen aus wie so eine Krone, aber diese Rose, die wächst da oben raus und sie lässt diese Krone hinter sich. Gott fängt noch einmal ganz neu an setzt nochmal ein neues Saatgut in diese Welt und beschreibt den Messias dann auf eine ziemlich beeindruckende Art und Weise. Interessant ist hier auch, dass der Messias dann gar nicht irgendwie so detailliert beschrieben wird, so nach dem Motto, ach, das ist so ein Typ, der ist zwei Meter groß, braun gebrannt, hat blondes Haar, äh, wird zu der und der Zeit dann irgendwie äh, geboren, der dem sein Vater, der heißt Josef und dem seine Mutter heißt Maria. und äh, So äh, überhaupt nicht. Er wird überhaupt nicht beschrieben, wer der Messias ist, sondern eigentlich nur, das, woran man den Messias letztendlich erkennen werden kann. Und das, worum es geht, ist, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Das wird der Messias sein. Und man könnte sich in dem Kontext, in dem historisch-geschichtlichen Kontext des Jesaja-Buches so allerlei mögliche Personen irgendwie anschauen, die vielleicht in Frage kämen, dieser Messias zu sein. Wir haben vorhin gehört, Jesaja spricht eigentlich in so eine Krise des Volkes Israel rein. Er war der Berater, als Prophet ist man eigentlich immer ein bisschen auch Berater von Königen. Er war der Berater von dem König aus dem Süden des Landes Israel und der hatte ziemlich, ziemlich Schiss davor, was denn in Zukunft auf ihn zurollt, denn das große Volk Assur war bereits auf dem Weg, das Land zu verschlingen. Und er ruft den Jesaja zu sich und fragt, Aas ah, ah, fragt den Jesaja, was soll ich denn eigentlich tun? Was sagt denn Gott eigentlich dazu? Und Jesaja sagt, mach nix. Das ist ja eigentlich spannend. Deine Aufgabe ist eigentlich, mach nix. Lass einfach mal zu, denn ähm, dieses Volk, das in Assur jetzt auftritt und nach unten kommt mit Gewalt, das ist eigentlich ein Volk, das Gott aussendet. Das Gott in seiner Hand hält, als Zuchtrute für das, was in dem Land eigentlich gerade an, anbricht. Im Jesaja Kapitel 1, da lesen wir, dass was Jesaja bemerkt im Land ist, hier ist eigentlich keiner, der irgendwie irgendwas Gutes tut. Es, das ganze Land ist voll Bosheit, das ganze Land ist voll Ungerechtigkeit. Die Mächtigen, die schlagen die Armen und erniedrigen sie. Hier passiert etwas, was nicht gut ist, was dem Volk Israel, die ja eigentlich mit Gott unterwegs sein sollen, eigentlich nicht entspricht. Und das ist so, so ein Element von theologischer Prophetie, dass sie ähm, genau daran eine soziale Kritik übt. Und dann aber auch nicht davor scheut, äh, zu sagen, also Gott kann auch ein anderes Volk dazu gebrauchen, jetzt zu kommen. Ähm, das ist die Auswirkung dieser Ungerechtigkeit, dass jetzt das Land verschlungen wird. Da, weil wenn, wenn Bosheit und, und Ungerechtigkeit in einem Land herrscht, herrscht ja auch kein Zusammenhalt und keine Stabilität. Ja, das ist ein leichtes Futter für andere Könige, die von außen kommen. Und Jesaja beschreibt diesen König von Assur jetzt als ein sozusagen Werkzeug. Der ist sozusagen wie der Stab in der Hand Gottes, um mal so ein bisschen auf die Finger zu hauen. Aber eben auch nur ein bisschen. Und als Gott dann bemerkt, dass dieser König von Assur sich selbst überhebt und sagt, ja, ich bin ja so klug und ich bin ja so mächtig da lässt Gott diesen Stab eben auch wieder fallen und beschreibt eben genau das, was wir vorhin in Jesaja 10 gelesen haben. Da wird alles niedergeholzt. Dieser mächtige König, der von sich selber so überzeugt ist, der wird eben auch keinen Bestand haben, wenn er sich nicht an die Weisung und an die Erkenntnis Gottes hält. Und das ist total spannend, dass dieses hebräische Wort, dieses dieser Zuchtstab, der hier genannt wird, der der König Assu sein soll, jetzt auf einmal auftaucht im Kapitel 11, wenn wir in der, ich habe jetzt mal die Elberfelder Übersetzung oder die Luther Übersetzung, da heißt es Reis oder Sprössling. Also das, was aus diesem toten Holz wieder her neu hervorwächst, ähm, das ist ein hebräisches Wort, das sonst im ganzen Kontext, auch in außerbiblischen Texten, normalerweise nicht damit übersetzt wird, mit etwas, was neu heraufwächst, sondern normalerweise hat dieses Wort die Bedeutung von Zuchtrute. Ein, ein Stab, mit dem man eigentlich ordentlich auf die Finger haut. Aber Gott wandelt diese Zuchtroute nicht so also er benutzt es nicht sozusagen als ein Instrument um ein Volk zu schlagen und zurechtzuweisen und mal ordentlich auf die Finger zu hauen sondern er benutzt diese Zuchtroute nun um eine Veränderung zu schaffen das was hier neu aufwächst ist etwas vollkommen anderes und das finde ich fantastisch, dass der Prophet Jesaja das hier so beobachtet und aufschreibt. Er merkt nämlich, dass diese Linie der Mächtigen und Könige eigentlich nicht dazu führt, dass mehr Gerechtigkeit hergestellt wird. Und er verlässt diese ähm, Linie des Königtums Davids und geht nochmal zurück und sagt, hier muss etwas Neues geschehen. Aus dieser Wurzel, die ich gelegt habe, da muss etwas Neues entstehen. Das, was selbst David sein sollte, bei allen guten Dingen, die er auch getan hat, sicherlich sehen wir ja in der Geschichte von David und von seinen Kindern, seinen Söhnen, eben auch Fehltritte und Ungerechtigkeit. Dinge, die schiefgelaufen sind, weil das so menschlich ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Jesaja als Prophet tritt immer mal wieder irgendwie so aus dem historischen Kontext heraus und spricht von einer Hoffnung, die wiederum auf die Zukunft gerichtet ist, ohne konkret zu werden. Also die, diese Wurzel, die jetzt hervorsprießen soll, aus dem jemand kommt, auf dem der Geist Gottes liegt, soll etwas sein, das jetzt nicht mit einer Krone herrscht. Sondern soll etwas sein, das erfüllt ist in dreierlei Weise mit dem Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und dann wird noch ein Nachsatz nachgeschoben, und derjenige, um den es dann geht, der wird auch wohlgefallen haben daran an der Furcht des Herrn. Ich glaube, dass diese Wortpaare, die hier benannt werden, etwas zum Ausdruck bringen. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, das ist sozusagen die Ebene, dass jemand den Blick dafür hat, etwas gut in Ordnung zu bringen, etwas zu planen mit Verstand und mit Weisheit die Dinge richtig einordnen zu können. Der Geist der, des Rates und der Stärke ist sozusagen diese Ebene, dass dieser je, jemand eine Durchsetzungskraft hat, die Dinge auch wirklich umzusetzen, die er sich vorher überlegt hat. Und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn spuren diesen Messias, um den es gehen soll, auf den die Hoffnung liegt, noch mal ein, dass er mit Gott unterwegs ist und sich eben nicht selbst erhöhen wird, wie das der König von Assur gemacht hat oder manche Könige von Israel. Er wird wohlgefallen haben daran, mit Gott unterwegs zu sein und Weisung und Erkenntnis von ihm zu bekommen. Und dann heißt es, am äh, mach mal die zweite Folie mehr an, irgendwie geht das nicht, Die Drille. Wo bist du? Die mit, äh, die mit den zwei, wo das eine so anders Farbe ist. Ah, ja, genau. ähm, dann heißt es ganz am Ende, in dem letzten Vers, Vers 9, dass von diesem, ich sag mal, geistbegabten oder diesem geistgetragenen Messias etwas entsteht, eine Wirkung ausgeht, die das umkehrt, was Jesaja in, ganz am Anfang gesagt hat. Das ganze Land ist voll Bosheit, da ist überhaupt nichts Gutes, alles voller Ungerechtigkeit. Aber von diesem Geistbeauftragten, von diesem Geistträger geht etwas aus, eine Wirkung, die dafür sorgt, dass im Land keiner etwas Böses tut. Und das ganze Land voll der Erkenntnis von Gott ist, dass jeder sozusagen gerecht lebt, wie setzt er das denn durch? Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit dem Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Land. Ich finde die luther an dieser Stelle eigentlich noch ganz passabel, das sind harte Worte, die da irgendwie gebraucht werden in diesem Text. Aber was eigentlich hier steht, wenn Gott, wenn dieser geistbegabte Mensch mit Gottes Geist und Weisung erfüllt, unterwegs ist, wird er die Elenden mit Gerechtigkeit richten. Aber Gerechtigkeit bei Gott ist immer Barmherzigkeit. Gottes Gerechtigkeit heißt Barmherzigkeit. Er wird den Elenden im Land mit dem Stabe seines äh, äh, Rechtes Urteils sprechen für die Elenden im Land. Das heißt, er wird jemand sein, der die Menschen sieht, die ganz am Boden zerstört sind und er wird sie aufrichten. Auf der Gegenseite dieser Medaille steht aber auch, und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Und ich finde ganz interessant, dass hier an dieser Stelle diese Durchsetzung seiner Kraft, nicht mit Schwert, nicht mit Anweisung einer herrschenden Krone, nicht mit Gewalt, sondern dass hier diese Bilder ganz bleiben. Dass dieser Geistbegabte mit den Lippen arbeitet, mit seinem Mund. Kommunikativ. Im Dialog. Das heißt doch, dass dieser die Möglichkeit und die Fähigkeit und die Wirkung zeigen wird, dass selbst die Mächtigen im Land merken, dass sie was falsch machen. Und anfangen umzukehren, sich wieder Gott zuzuwenden und sich ihm anschließen und mit gemeinsam dafür sorgen, dass eben keiner mehr im Land Böses tut. Und dann heißt es zu Recht, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Also mein Klicker funktioniert irgendwie nicht, Christoph. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas anstellen muss. Aber du findest das. Dankeschön. Diese beiden ähm, Attribute, Gerechtigkeit und Treue, sind eigentlich Dinge, die eigentlich immer nur Gott zugeschrieben werden. Aber hier eben auch auf diesem Hoffnungsträger, der irgendwie kommen wird, der anders sein wird, als die Könige vor ihm geherrscht haben. Und dann kommt diese Passage mit den Tieren, die mich irgendwie nervös gemacht hat für die Predigt. Weil ich dachte, was soll das? Es kann doch keiner mit Ernst irgendwie sagen, der Löwe wird Veganer. Aber als ich dann ein bisschen tiefer gebohrt habe in dem altorientalischen Denken, habe ich festgestellt, dass das sozusagen ganz häufig, auch in außerbiblischen Quellen, immer wieder sozusagen eine Beschreibung ist dessen, wenn einer auf dem Thron sitzt, der wirklich gerecht herrscht, ein König, der wirklich sozusagen mit voller Gerechtigkeit und Gutmütigkeit und Güte und Barmherzigkeit auf dem Thron sitzt und herrscht und das Land anführt, dann wird es sozusagen eine Auswirkung haben, sogar hinein bis in das Tierreich. Ja, da, da wird sogar Wolf und Lamm beieinander liegen. Ja, Das ist sozusagen eigentlich nur eine bildliche, zugespitzte Übertreibung dessen, was äh, passieren wird, wenn da einer ist, der mit voller Gerechtigkeit herrscht. Ja, und dann wird das sogar noch gesteigert hier eigentlich in diesem Jesaja-Text. Ne? Am Anfang so ein kleiner Wolf, der mit dem Lamm dabei sitzt. Dann wird schon ein bisschen größer, der Bär mit, mit der Kuh. Und dann kommt dazwischen aber auch immer so die Mensch-Tier-Beziehung mit hinein. Ja, ein, ein, ein Knabe, ein ausgewachsener Knabe wird den Wolf und das Lamm anführen und zur Weide bringen. Und dann ein kleiner Junge, der wird mit Bär und Kuh unterwegs sein. Also irgendwie das Verhältnis verändert sich auch. Ne? Erst der Knabe mit den kleinen Tieren, dann der ganz junge äh, Jungspund mit den großen Tieren. Und am Ende sitzt das Baby noch an dem Loch der Otter und der Viper. Also ich empfehle euch das wirklich nicht, <lacht> eurem Kind zum Spielen in den Wald zu schicken und sagt, greif mal in die Schlangenbrut da rein, kein Problem. Nein, besser nicht. <lacht> Aber es ist doch interessant, dass jetzt auf einmal ganz am Ende das schutzloseste Kindlein da sitzt und in das gefährlichste Tier der damaligen Zeit hineingreifen kann, ohne Probleme. Also das ist doch mal eine Zuspitzung dessen, was passiert, wenn dieser gerechte Messias auf den Plan tritt. Das wird eine Auswirkung haben, die ist grandios. Bildlich gesprochen, ja. <lacht> nicht im Ernst, dass der Löwe auf einmal Veganer wird. Und dann heißt es eben am Ende, man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land ist voll der Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Am Ende werden die Menschen entdecken, dass von diesem Messias ausgehend eine Veränderung beim Mensch in der Schöpfung sich auswirkt. Und wir als christliche Gemeinde, wir sehen diesen Messias eben in Jesus Christus und ich glaube, da passt ganz schön viel zusammen. Jesus, der eben nicht irgendwie sich einreiht in eine Königsfamilie hinein und dann selber König wird und Herrscher, sondern der die Krone hinter sich lässt, ja sogar im Elend eigentlich aufwächst und geboren wird. Ganz schlicht und einfach in einer Notunterkunft, im Stall, in einer Krippe. Aber dieses kleine, zarte, Aufwachsende Rüsslein, wenn man so will, wird jemand sein, der, dem man zuspricht, er, auf ihm ruht der Geist Gottes. Es Ist ja halt interessant, dass Lukas in seinem Evangelium dann genau da so eine Jesaja-Stelle aufgreift und, sah, und Jesus sagt, hey, ich bin, von dem gesprochen ist. Auf mir ruht der Geist Gottes. Ihr braucht nicht mehr warten, ich bin da. Und wenn wir Jesu Leben und Wirken uns anschauen, dann entdecken wir jemanden, der wirklich die Elenden und die Schwachen im Land aufrichtet und ihnen mit Barmherzigkeit entgegnet. Der war gleichzeitig kommunikativ und im Dialog. Mit den führenden Machthabern unterwegs ist und streitet. Und auch klare Worte für findet. Aber eben nicht hingeht, als eine sozusagen Zuchtroute in der Hand und dann richtig die Leute vermöbelt und mal ordentlich äh, draufhaut auf die Finger, sondern der im Gespräch ist. Und der das auch aushält, wenn eben Leute ihm nicht sofort nachfolgen und vertrauen ja sogar aushält, bis an das Kreuz zu gehen. Und wenn wir dann uns anschauen, was in unserem Herzen passiert ist, als wir für uns erlebt haben, hey, diesem Gott will ich vertrauen in meinem Leben, diesen barmherzigen Messias, diesen Retter, der so voller Güte und Barmherzigkeit ist, auch für mich, da wirst du doch in deinem Leben erlebt haben, dass sich für dich auch Dinge verändert haben. Ich glaube, diese Welt ist durch Christus ausgehend zu einem Ort geworden, wo viele Menschen kleine Lichter werden in dieser Welt und sich selbst diesem Gott anschließen und sagen, wir wollen gemeinsam miteinander unterwegs sein und dafür sorgen, dass Gutes passiert, dass wir Böses lassen, dass wir voll Erkenntnis und Weisheit und mit Gott unterwegs sind, um ebenfalls den Elenden und den Schwachen aufzurichten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern von Advent. Wir warten darauf, dass dieser Jesus auch noch mal wiederkommt. Und diesen Zustand, der hier in Jesaja beschrieben ist, endgültig und vollkommen herstellt, das ist meine zutiefste Hoffnung. Aber Advent bedeutet auch nicht, darauf einfach nur zu warten und still zu stehen und sitzen zu bleiben, sondern selbst anzukommen im Advent, als jemand, der mit Gott unterwegs ist. Und ich finde es fantastisch, dass wir als Gemeinde, viele von euch haben sich bei dem Projekt mit engagiert, dass wir beispielsweise so kleine Aktionen machen. Für kleine Menschen, die im Leben vielleicht mit ihrer Familie vieles Schweres durchgemacht haben und nicht so viel zum Lachen, nicht so viel zum Spielen, nicht so viel Süßes. Das ist schön, lasst uns damit nicht aufhören. Lasst uns weiter damit machen und im Advent ankommen, als ein Licht, das aussteht.